0: Ich weiß noch, wie ich 2015 die Ankündigung von Horizon Zero Dawn sah und dachte, aha eine Steinzeit mit Roboter-Dinosauriern. Das ist doch zielsicher ein Setting, das mir überhaupt nichts gibt. Ich meine, nichts gegen Roboter, nichts gegen Dinosaurier, aber die Mischung wirkte schon reichlich bizarr. Und oh, was war ich für ein Narr. Horizon Zero Dawn ist ein klasse Spiel, das ich gerade erst vor kurzem viel zu spät nachgeholt habe. Horizon Zero Dawn ist aber auch ein Spiel, das in Open World sehr von der Ubisoft-Formel inspiriert war, von den Assassin's Creeds und Far Crys dieser Welt, oder zumindest kam es mir so vor. Nun gibt es für Gerät Games eine Chance, essen noch besser zu machen, eine eigene Identität auch für seine Open World zu finden, noch über die Robosaurier hinaus? Natürlich im Nachfolger Horizon Forbidden West. Und den hat meine GamePro-Kollegin Linda Sprenger als europaweit einzige Redakteurin bereits dreieinhalb Stunden lang gespielt. Herzlich willkommen, Linda. Hallo. Und natürlich können wir nicht über Horizon sprechen ohne die Horizon-Abgesandte der GameStar-Redaktion. Hallo, Elena. Hallo, du darfst mich auch Aloy nennen. <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich einen, eine Mischform bilden kann aus Elena und Aloy, aber. Wie Elena A Ring. Aloyna, Elena. Ich weiß nicht. Wer, ne. Okay, Linda, du bist ja sehr Open World affin, wie wir alle drei, und hast auch auf GamePro schon mehrere Kolumnen über das Thema geschrieben, warum dich insbesondere Zelda Breath of the Wild immer wieder reinzieht, auch mit seiner Spielwelt. Was macht für dich eine gute Open World aus? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage zum Einstieg. Ich glaube, ähm, wenn ich es ganz einfach zusammenfassen müsste in einem Satz, dann wäre das ähm, eine Open World, die mich nicht zu bombardiert, die mich alleine lässt, wo ich ähm, alleine erkunden kann, ohne ständig irgendwelchen Symbolen auf der Minimap folgen zu müssen oder ohne äh, ständig irgendwelche Anweisungen ja im Bildschirm aufgeploppt äh, zu sehen, sondern einfach ja eine Open World, wo ich... Äh, größtenteils ja alleingelassen werde, fast schon wie im echten Leben eigentlich. Das ist so mein, mein Ideal einer Open World. Und ich finde, ähm, ja Breath of the Wild kommt da sehr nah dran.
0: Ich musste gerade kurz schluchzen bei alleingelassen im echten Leben.
1: <lacht> <lacht> Hat natürlich jetzt nochmal anderen Impact in der Pandemie, aber ja. ne, ich meine jetzt, wenn man äh, im Harz wandert mhm. oder durch Berlin wandert und dann alleingelassen ist und alleine den Weg finden muss, und so stelle ich mir das auch in einem Videospiel als perfekt vor. Mhm.
0: Wo du auch durch deine eigene Neugier getrieben bist. Ne? Wenn du dann siehst, okay, was ist denn eigentlich das da drüben? Gehe ich doch mal hin und gucke es mir an. Vielleicht ist es ja irgendwas Cooles.
1: Genau, darauf kommt es an. Also einfach, dass ich selber von mir intrinsisch äh, aus diesen Entdeckerdrang wecke. Und dann einfach ähm, ja, auf eigene Faust erkunde, ohne dass mir irgendwas vorgegeben wird. Das ist für mich so der große Unterschied.
0: Mhm. Aber ist ist Horizon, jetzt auch auf Zero Dawn bezogen erstmal, für dich dann nicht eher ein Negativbeispiel, weil das ja natürlich auch eine Open World ist, durch die man sich frei bewegen kann, aber doch oft geführt, entweder von einer Quest, ganz konkret, oder zumindest von irgendeiner Open-World-Aktivität, die dir die Karte gibt. Ne, da drüben auf das Tallneck klettern, da hinten das Banditencamp befreien, da unten ist irgendwie noch äh, eine ne, korrumpierte. Zone, wie heißt es auf Deutsch? Seuchenzone, also so eine Zone mit so korrumpierten Robotern drin. Also schon eine sehr aktivitätsbezogene Open-World. Ist, ist das dann eher eine Schwäche für dich schon gewesen?
1: Das stimmt. Also Horizon ist auch wieder so ein Open-World-Spiel, das einen ständig beschäftigen will und das einen auch ständig unter die Nase reibt. So, ne? so gesehen ist es ein Negativbeispiel. Ich finde aber dass es okay ist, also dass es eine gute Mitte trifft. Also es geht für mich noch schlimmer. Da gibt es halt so Spiele Kandidaten. Ähm, Stichwort beispielsweise die ganz alten Assassin's Creed-Spiele. Ähm, Syndicate habe ich beispielsweise in der Vergangenheit öfter mal kritisiert, was halt so extrem formelhaft war und extrem symbolbelastet auf der Map. Und da ähm, ist Horizon nicht ganz so schlimm. Also ich finde, es ähm, ist es noch angenehm zu spielen, ohne dass ich jetzt ständig das Gefühl habe, ähm, zu bombardiert zu werden. Also klar, es ist halt deutlich, es gibt viel zu tun, aber ich bin nicht überfordert in Horizon. Und Das ist dann für mich dann wieder angenehm und eigentlich dann doch positiv als Open World.
0: Mhm.
2: Aber eben also ganz selber. Oh, sorry. Ich dachte, du wärst schon fertig. Ich wollte es eigentlich nur nur anknüpfen, weil mir ging es da genauso. Ich finde halt, es durchbricht diese Formelhaftigkeit so schön dadurch, dass sich das, was du findest, eigentlich immer sehr bedeutsam und interessant anfühlt. Also selbst was wie Collectibles, was ja so der wirklich die unterste Ebene an Open-World-Filmmaterial ist in anderen Spielen, ist ja in Horizon tatsächlich interessant. Und man will das ja wirklich finden, weil es einen ja mehr über die Vergangenheit der Welt erfahren lässt und einen ja noch tiefer einsteigen lässt. Und Zumindest war es bei mir so, dass ich einfach fand, dass dieses ganze Environment Mental Storytelling, die ganzen Orte, diese ja, verlassene, zerstörte Welt, die äh, die Leute da wieder aufgebaut haben, halt in sich so interessant war, dass ich dadurch viel motivierter war, einfach selbst wenn es nur die Karte abzugrasen ist, als jetzt in einem älteren Ubisoft-Spiel, wo ich halt gemerkt habe, okay, hinter diesen ganzen Punkten steckt auch wirklich nicht mehr, als es auf den ersten Blick scheint.
0: Mhm. Zumal die Ubisoft-Spiele ja größtenteils mit Stulle gefüllt sind, muss man ja auch mal sagen, weil die meisten Dinge, die du dort findest, wenn du dich tatsächlich mal durch die Welt treiben lässt und halt nicht irgendwie dem nächsten Zielmarker nachläufst, sind einfach nichts Also nichts von Belang Und auch die, äh, die Sammelaufgaben, das finde ich, ist, ist ein sehr gutes Beispiel, weil da bin ich hin und her gerissen. Weil ich mag auch diese Sammelsachen sehr gerne, die man in Horizon Zero Dawn findet, wie zum Beispiel diese Tassen, gerade weil sie ja dann noch ein ein kleines Fitzelchen Lore enthalten, wenn dann irgendwie das Logo drauf ist von einem Raumfahrtunternehmen und du denkst so, aha, Raumfahrt, okay, äh, ist das also irgendwie interessant oder nicht, oder keine Ahnung, ne? Aber dass das ist halt das Universum noch so unterfüttert, einerseits cool, andererseits aber denke ich mir immer, alles, was ja wissenswert wäre für die Story und um das Universum zu verstehen, also auch wenn du so Audiologs findest beispielsweise oder ich erinnere mich noch, es ist bei mir relativ frisch, weil ich Depp es ja tatsächlich erst jetzt vor kurzem richtig gespielt habe, Zero Dawn. Es gibt irgendwie relativ am Anfang ein so ruiniertes Haus und um dieses Haus verstreut sind lauter so Text-Logs zum Thema äh, Gaming und Virtual Reality-Anwendungen um Pizza zu bestellen. Also lauter so lustige kleine Fitzelchen, die dir verraten wie die Welt früher war. Cool, aber ich denke mir immer, müsste ein Spiel das mir nicht eigentlich direkter vermitteln, warum soll ich jetzt Sachen sammeln und suchen, um halt coole Infos zu kriegen? Also da wohnen immer so zwei Seelen in meiner Brust.
2: Genau. Nee, ich finde halt, das passt sehr gut äh, dazu, was auch Aloy durchmacht. Weil sie ist ja so ein Seeker, der ja von ihrem Stamm, wird sie ja losgeschickt, um die Welt zu ergründen und Verbündete zu suchen. Und sie lernt ja diese Welt genauso, wie wir als Spieler erst kennen. Und das ist ja alles frisch und neu für sie. Und sie muss sich ja auch ein Stück weit alles zusammenpuzzeln, was sie da findet. Und ich finde, das äh, trifft einfach gerne so diesen Charakter, dass man Spieler und Spielfigur auf einer Ebene hat. Mit dem Unterschied, dass wir natürlich sehr viel mehr wissen als Aloy Dann ist dann für uns auch vielleicht sogar deutlich spannender ist, dann diese Sachen zu finden und äh, auch mehr zu ergründen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn das in die Hauptgeschichte integriert wäre, dass das diesen Zauber des Selbstentdeckens dem Ganzen wieder ein bisschen rauben würde. Weil für mich hat das halt die Open World gerade abseits der Icons dann doch interessanter gemacht als jetzt in einem Ubisoft-Spiel.
0: Ja, ja und danke, danke für diese Feststellung, dass äh, die vollkommen richtig ist, ne, dass Aloy startet ja mehr oder weniger auf derselben Wissensstufe wie wir vor dem Bildschirm. Also nicht ganz. Ne, am Anfang weiß sie immerhin schon, wer der, äh, wie ihr Stamm heißt und was der ist und wo die leben. Aber das müssen wir halt dann erst irgendwie vermittelt kriegen so per Exposition. Aber sobald du dann dieses Anfangsgebiet äh, verlässt, dieses Mothers Embrace, ne, wenn du dann rauskommst in die Welt steht Aloy auf demselben Wissensstand wie du selbst. Also ich kann dann mit ihr zusammen diese Welt entdecken und denke nicht die ganze Zeit, dass entweder sie mehr weiß als ich, weil sie lebt ja da schon ganz lange, oder ich mehr weiß als sie, weil ich bin halt irgendwie allmächtig und sitze vor dem Bildschirm mit äh, 5000 Guidebüchern. Gut, dann wüsste ich mehr. Aber das finde ich so wichtig, auch gerade für ein Open-World-Spiel und für eine glaubwürdige Charakterentwicklung, und für diese glaubwürdige Heldenreise, die man ja machen soll. Wir fangen auf demselben Verständnis-Level an. Und ja, ich bin eine alte, kaputte Schallplatte, aber ich sage immer wieder, bei Mass Effect hat mich das gestört. Mass Effect erklärt mir zu viel, was Shepard ja eigentlich schon wissen müsste. Der müsste doch die anderen Alien-Rassen in diesem Universum schon kennen. Aber das Spiel muss sie mir natürlich vorstellen, weil ich sie nicht kenne. Fand ich mal ein bisschen komisch, ist jetzt kein großes Ding, aber naja, ist äh, schön, schön, dass, <lacht> schön, dass du sagst. Und auch ein Beleg dafür, wie, wie gut und durchdacht, Guerilla Games ja dieses Spiel gebaut hat. Ne, muss man auch mal sagen, äh, Horizon Zero Dawn. Linda, jetzt hast du Verbinden West ja schon äh, spielen können, wie gesagt, dreieinhalb Stunden. Wie war das eigentlich? Hast du da äh, von vorne angefangen und kannst du da auch beurteilen, wie jetzt diese Einführung ist in die Story?
1: Ähm, ich habe es relativ am Anfang äh, angefangen. Also ich habe nicht die, die Einleitung gespielt. Ich habe zwei Hauptmissionen in den ersten drei Spielstunden gespielt. Also ich wurde mitten hineingeworfen. Der Game, äh, Game Director äh, Matthijs de Jonge hat aber schon gesagt, dass diesmal der Einstieg ins Spiel ähm, etwas kürzer ist als im Vorgänger. Also man wird wohl, wenn man dann von ganz, von vorne beginnt, ähm, eher in die Open World hineingeschmissen. Ich bin ein bisschen später gestartet war aber noch in alten Open World-Gefilden. Also ich war nicht im verbotenen Westen, das neue Spielgebiet, wo wir jetzt mit Aloy hinreisen, sondern war quasi noch im Grenzgebiet und Aloy hat ähm, ja ihre Vorbereitungen auf diese große Reise getroffen. Ähm, ich habe also leider noch nicht ähm, den Blick auf die schöne malerische Pazifikküste werfen können. Ähm, bin ich aber gar nicht traurig drum, weil dann kann ich mich ja dann später überraschen lassen. <lacht> <lacht>
0: ah, konntest du mit dem Matthäus de Jonge auch drüber sprechen, was ihre Pläne sind? Gerade wenn es um diese Formelhaftigkeit der Welt geht. Weil wenn ich mir das in Zero Dawn angucke, dann ist es... Doch ein relativ eindeutiges Muster dem Open World-Aktivitäten folgen. Jetzt mal von den Nebenquests abgesehen, ja, diese natürlich dann irgendwie handgebaut und in der Welt verteilt und haben kleine Geschichtchen und sowas, aber es gibt dann in jedem Subgebiet irgendwie ein Tallneck zum Draufklettern. Es gibt ein Cauldron, also diese Maschinenfabriken, in die man irgendwie eindringen kann, um sie umzupolen. Es gibt ein Banditencamp, das man erobern kann in dem Fall, damit dort friedliche Menschen einziehen. Und so weiter. Also, ne, so eine sehr. Das meinte ich vorhin in meinem Einstieg mit so dieser Ubisoftigkeit einen sehr strukturierten Aufbau. Wollen Sie das diesmal brechen?
1: Nee, genau. Also ich habe <lacht> <lacht> hab gefragt, ich habe direkt gefragt, ist es wieder so formelhaft? Und er meinte ähm, quasi ja, also sie verfolgen auch mit dem zweiten Teil ein ähnliches Konzept, dass du eben wieder mhm. ähm, ja, bestimmte Gebiete abklapperst innerhalb dieser Open World und dort eben einen Tournec hast und ein Feindeslager und so weiter. Sie sagen aber, dass Sie diesmal mehr Nebenaktivitäten eingefügt haben und dadurch mehr Varianz entstehen soll. Und da hoffe ich, dass Sie zumindest da innerhalb dieser Formelhaftigkeit ein bisschen aufbrechen, indem eben, ja, man mehr Abwechslung hat in dem, was man so tut.
0: Mhm. Also mit Nebenaktivitäten meinen Sie dann Quests oder halt einfach, dass man, ich meine, es gab ja immerhin, das muss man dazu sagen, auch in Zero Dawn schon ein paar Formelaktivitäten, die dann wiederum mit dem Muster gebrochen haben, also dass du zum Beispiel in einen Cauldron kommst und der ist nicht, äh, also da sind keine Maschinen mehr drin oder nicht nur, sondern halt auch Menschen, die das, denen das irgendwie, also das ist halt eingestürzt und die sind da reingekommen und dann Hast du da halt ein bisschen einen anderen Verlauf, als du ihn in den anderen Cauldrons hattest? Weil da kämpfst du halt dann nicht gegen die Maschinen, sondern gegen die Menschen. Und hast am Ende auch eine andere Art von Bosskampf als an den anderen Stellen. Also das, sie haben schon auch ein bisschen variiert im ersten Teil. Aber kannst du schon den Finger drauf drauflegen, was sie... Das Entwicklerteam genau meint mit abwechslungsreicheren Nebenaktivitäten, die da stattfinden sollen.
1: Genau, also einmal sollen die Nebenquests an sich abwechslungsreicher sein. Also diese Story-getriebenen ja, Nebenmissionen, die man macht, die sollen spielerisch und erzählerisch abwechslungsreicher sein. Also ich habe beispielsweise habe ich mal reingeschnuppert in eine Nebenquest. Ähm, mhm. Da musste ich in eine Mine hinabtauchen, die überflutet war und dort eben so ein paar Minenarbeiter und Arbeiterinnen retten, die dort gefangen waren. Und das hat ein bisschen vom Aufbau erinnert an, ähm, ja, so Assassin's Creed 2, wenn ihr euch erinnert. Da hat man ja auch ähm, so Dungeons äh, quasi erkundet und kletterte dann dort herum. Und sowas ähnliches ähm, gab es dann auch. Und genau, da habe ich mich dann eben durchgekämpft durch dieses Minenlabyrinth und habe da ähm, ja was weggesprengt, einen kurzen Kampf gehabt, aber das war größtenteils dann eher Kletterarbeit da unten, während ich ja dann oben in der Oberwelt dann eher gegen Maschinen kämpfe. Und dann, ja genau, gibt es mehr Aktivitäten in der Open World, also abseits von den Nebenquests. Da wurden dann mehrere Beispiele genannt. Also beispielsweise gibt es jetzt Ruinen, die ich erkunde. Das ist nochmal was anderes. Ähm, ja, bestimmte kleinere Dungeons, so habe ich das verstanden, wo man dann eben kleinere Rätsel lösen muss. Wie das aussieht, habe ich nicht gesehen, aber erinnerte mich so ein bisschen vom, okay. vom Erzählen, ähm, ja, auch irgendwie an Zelda so ein bisschen, aber nur dann eben im kleinen Format.
0: Mhm. Ruinen erkunden, äh, <lacht> ich bin drin. Ja, das passt. Ich hatte vor kurzem schon mal einen Podcast aufgenommen für GameStar Plus äh, mit dem ehemaligen GamePro-Kollegen Dom, wo wir nur eine Stunde lang drüber gesprochen haben, wie sehr wir Ruinen lieben. Das habe ich auch im ersten Teil schon geliebt in Horizon Zero Dawn. Einfach in so eine Ruinenstadt zu kommen und dann rumzuscannen, also da bin ich jetzt, ne, deswegen die zwei Seelen auch, die ich vorhin erwähnt habe. Wo liegen denn da jetzt noch irgendwelche Geschichtsschnipsel und irgendwas Vertiefendes rum, mit dem ich halt wieder ein bisschen mehr erfahre über das Universum? Und wenn es nur irgendwie ist, ein Zeitungsausschnitt über die Umweltprobleme, die diese Welt früher hatte und so weiter. Also das äh, finde ich eigentlich in allen Spielen super reizvoll. Und das haben sie auch schon im ersten Teil sehr gut umgesetzt. Und wenn sie das zu einem Spielelement machen und zu so einem Formelelement dann sage ich, okay, <lacht> Formel Daumen hoch. <lacht> da mache ich gerne mit. Ich hoffe halt,
2: dass sie es dass sie es mehr darauf fokussieren, dass man halt wirklich diese Ruinen, also dass man die Geschichte der Ruinen ein bisschen erforscht. Weil ich hatte das auch schon mal in unserem äh, Die Besten Open Worlds-Video dazu gesagt, dass ich an Horizon und an Ruinen sehr, sehr toll finde, dass sie der Spielwelt ja eine Geschichte geben und dass über allem so eine gewisse Melancholie liegt, weil einem halt bewusst wird, dass es etwas Vergangenes in der Welt gibt, das fort ist und tot und damit alles, was damit zusammenhängt, all die Geschichten, all die Wünsche, all die Menschen und so. Deswegen stimmen mich äh, Ruinen auch immer ganz freudig beziehungsweise Melancholisch und neugierig, wenn ich sie sehe in Spielen. Aber was da zum Beispiel in Horizon Zero Dawn ja auch war, war ja, dass man öfter in irgendwelchen Ruinen war und dann halt diese äh, irgendwelche Stromkreisrätsel hatte, wo man dann natürlich auch irgendwann dann eine Rüstung dann halt frei bekommen hat oder so. Und ich hoffe halt, dass es weniger davon ist und mehr so dieses, ich finde, weitere Erzählung. Weil was mir persönlich in der Open World halt wahnsinnig wichtig ist, sind eben diese ganzen Geschichten, die ich entdecken kann. Und wenn es nur eine Leiche ist, die neben der dann irgendwas liegt, wo ich dann sehen kann, ah okay, die hat sich vielleicht das Leben genommen. Warum? Ach okay, da liegt ein Zettel. Das Kind war krank oder was weiß ich. Also auch was in The Last of Us ganz viel macht, so diese Schicksale Einzelner, die oft sehr tragisch sind, aber manchmal auch schön in ihrer Tragik und das stimmt mich tatsächlich noch ein bisschen sorgenvoll, was sie da an neuen Sachen reinmachen. Aber zum Beispiel, ich habe ja auch dann mir jetzt die äh, neuen Trailer angeschaut, Lindas tolle Preview gelesen und da stand ja zum auch drin, dass es jetzt so Arenen gibt, in denen man gegen starke Monster kämpft und das ist an sich cool, um sich so ein bisschen im Kampfsystem zu fordern und zu, und zu trainieren. Aber andererseits erinnert es mich auch an die Jagdgebiete aus Teil 1 und das war eine Aktivität, die fand ich immer unsäglich langweilig, weil dieses, äh, macht das bitte drei Sekunden schneller, um eine Goldmedaille zu kriegen, das reizt mich halt so gar nicht und das ist auch so weit weg von jedem Storytelling und vor sowas habe ich tatsächlich ein bisschen Angst im neuen Teil.
1: Ja genau, das schwebt so ein bisschen für sich alleine, ne? diese Jagdherausforderung, die jetzt übrigens auch wieder zurückkehren, dann diese Arena, das sind eigentlich so ja so Spielelemente, die so abseits von der Open World schweben, obwohl die diese Arena ist ja ein bestimmter Bestandteil von einem Stamm, ähm, hat, hat der Matthias mir erzählt, der eben äh, ja, diese, diese Arena betreibt. Also man findet das in der Open World, aber ich finde irgendwie hat das dann doch äh, ja wenig mit dieser Reise zu tun, die Aloy quasi antritt und mit dieser Geschichte, die wir eigentlich erfahren wollen. Deswegen bin ich da eigentlich auch nicht so der große Fan von, sondern bin dann auch eher bei euch und bin dann großer Ruinenfan und möchte darin mich austoben und darin meine Geschichten <lacht> entdecken. Und da hoffe ich, dass, es, ähm, ja, dass sie das dann gut umsetzen mhm. werden, dass man da seinen Spaß hat als Entdeckerfreund.
0: Ja, dieser Punkt mit den Arenen war auch äh, einer, äh, bei dem ich sofort stutzen musste, tatsächlich beim Lesen. Genau aus demselben Grund, dass ich mir denke, das ist, das ist sehr gameplay Ne, das ist sehr wie was, was man einbaut und man denkt, was könnte denn noch cool sein für die Leute da draußen? Klar, die Kämpfe gegen diese Roboterviecher sind halt einfach das Highlight von Horizon. Es macht halt einfach Spaß und ist immer wieder halt äh, auch herausfordernd, je nachdem, wie fies die Viecher sind. Aber wie wird das denn narrativ eingebettet? Weil eigentlich ist ja die große Stärke von Horizon Zero Dawn gewesen oder überhaupt von der Art, halt, wie Guerilla Games Spiele baut, dass sie es besser als viele andere Open-World-Spiele geschafft haben, alle Elemente, die sie drin hatten, selbst die formelhaften Elemente in die Erzählung und in das Universum logisch einzubetten. Und das beste Beispiel dafür ist ja die Detektivsicht. Ne? Der Fokus, wenn ich mir dann irgendwie Spuren markieren kann, um ihnen zu folgen, ja, weil ich halt am Anfang, und das erlebt man ja sogar und äh, macht es ja mit der, mit der jungen Aloy, dieses Ding finde, dieses Gehirninterface, das mir genau das erlaubt. Also ja, es wird halt in Kontext gesetzt, es wird einem klar, warum kann das das und am Ende dient es trotzdem irgendwie einer Gameplay-Mechanik. Ja, klar, ich muss diese Spur aufdecken, um dann irgendwie dem folgen zu können und eine Quest lösen zu können. Aber es ist halt wenigstens elegant gemacht und nicht irgendwie so plump übergestülpt. Und ähm, ich hatte da mal eine ganz interessante äh, Analyse auch gesehen auf einem YouTube-Channel, der heißt Farlands, äh, gar nicht viele Abonnenten, es ist, ist relativ unbekannt, wo ein Designer aus Rumänien einfach Spiele analysiert und der hat auch gesagt, jedes oder zumindest die allermeisten Teile von Horizon Zero Dawn sind einfach intradiegetisch ne, im Spiel erklärbar. Es ist klar, warum das so ist, es ist klar, warum ich es nutzen kann als Aloy. Und es, ja, es, es passt einfach dann in dieses Universum und ist nicht irgendwie so ein übergestülptes Ding. Und dann musste ich denken, das hatte Assassin's Creed ja auch mal. Weil Assassin's Creed hat ja genau dasselbe versucht oder getan eigentlich mit dem Animus. Weil der Animus ist ja im Endeffekt der Grund dafür, dass es in Assassin's Creed ein Interface gibt, in dem Informationen rumfliegen, dass es das Türme klettern halt irgendwie als Weiß ich nicht genau wie, aber so als Canon der Umgebung für den Animus nutzt, um da halt neue Missionen aufzudecken und neue Charaktere, ne? Also, dass das halt alles im Prinzip mit dieser ganzen, ja, mit diesem ganzen Science-Fiction-Unterbau, der da drunter steckt unter Assassin's Creed, logisch erklärt und in dieses Universum eingebettet wird. Also sogar, dass du
2: äh, desynchronisiert wirst, quasi wenn du stirbst oder auch früher, wenn du auch dich zu weit vom Missionsgebiet entfernst, Das war ja auch immer super cool, um halt den Charaktertod und die Wiedergeburt einfach logisch zu erklären. Du hast halt einfach nicht mehr das gemacht, was du solltest, weil die Vergangenheit ist ja festgelegt.
0: Genau, und Neuladen ist halt, Desmond lädt den Animus neu. Oder wer es auch immer dann halt ist, der oder die im Animus steckt. Aber Und dann verwässern sie das einfach, weil die Leute sagen, wir finden diese Sci-Fi-Story doof, gibt uns Wikinger und Seeschlangen. Ubisoft, ah, das ist ein anderes Thema. <lacht> das hat jedenfalls Horizon Silver Dawn äh, schon von Anfang an halt sehr, sehr clever gemacht. Deswegen, ich glaube auch, dass sie diese Arenen halt, wenn das zu einem bestimmten Stamm gehört. Und es gibt ja auch diese Rebellen jetzt in der neuen Welt von Forbidden West, die selbst Maschinen zähmen und auf ihre Seite bringen. Also so kontrollieren, wie es Aloy selbst ja auch kann. Wenn die das dann betreiben beispielsweise, okay, dann vielleicht ist es doch gut gut erklärt. Aber es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komisch.
1: Ja, vor allen Dingen frage ich mich dann ja automatisch, haben die diese ganzen Maschinen gefangen genommen, gegen die ich ja. da kämpfe? Haben die diese riesige Schlange irgendwie gezähmt oder irgendwie ja, mit Seilen befestigt und in diese Arena geschmissen, sodass ich da jetzt gegen diese Schlange kämpfen kann. Also irgendwie passt es nicht so ganz in meinem Kopf, wie diese Arena, ja, narrativ zu begründen ist, aber ich bin mal gespannt. Also vielleicht überrascht das Spiel, ja.
2: Ja, ich denke mal, wenn diese Leute so begabt sind, warum machen die da nicht meinen Job? Also... <lacht>
1: <lacht> genau. Warum retten die nicht die Welt? Also wirklich. Warum muss ich das als äh, einsame äh, arme äh, Jägersfrau äh, da jetzt alleine auf meine Schulter nehmen?
0: Ja, ja. Pure <lacht> Faulheit ist das äh, von diesen Leuten. Pure Faulheit. Äh, ich habe es gerade schon gesagt. Der, was, so also mein, äh, das ist ein bisschen fies jetzt, aber eigentlich mein Ersteindruck von Horizon Zero Dawn, wenn wir jetzt mal die Story komplett ausblenden, rein Gameplay technisch betrachtet, war es ist eigentlich wirklich ein Ubisoft-Spiel in, in seiner gesamten Struktur, die Formelhaftigkeit der Welt, die Art und Weise, wie Schauplätze und NPCs in der Welt verteilt sind. Also auch Leute, die halt in den Straßen von Städten herumlaufen oder in Dörfern rumstehen und da halt ihre drei Animationen abspielen, beispielsweise, ist total, also ist total Assassin's Creed. Es fühlt sich alles nach Assassin's Creed an, bis hin zum Auf-Türme-Klettern, nur sind es halt hier Tallnecks die besser reinpassen dann, ne? deswegen die erzählerische Erklärung. Aber eins zu eins dasselbe, nur mit geileren Kämpfen. So.
1: Ja, das stimmt, genau. <lacht> Jetzt habe ich dich unterbrochen, weil ich so äh, aufgeregt bin. genau, <lacht> Weil ich ähm, so ein großer Fan von dieser Welt bin, von Horizon, was für mich dann auch wieder den, den großen Unterschied zu einem Assassin's Creed ausmacht. Also einmal diese fantastische post post die mhm. es zu erkunden geht. Und einmal eben diese fantastischen Maschinen, die für mich dann letztendlich auch den großen Unterschied äh, ausmachen zu einfachen ja, Menschen oder, oder Rittern oder Templern, die wir dann in einem Assassin's Creed niederknüppeln. Es macht halt einfach viel mehr Spaß, gegen diese fantastisch designten Monster zu kämpfen, die auch alle sich unterschiedlich verhalten, die komische Geräusche machen, die mir Angst machen, die super imposant sind, die rumkreischen, äh, die irgendwelche Teile fallen lassen, wenn ich sie abschieße. Und das
2: macht für mich den großen Unterschied aus. Ja, aber total. Ich meine, wenn ich dran denke, in Horizon Zero Dawn, wo man es erstmal auf dem Stalker trifft, was ja so eine Art äh, Jaguar oder halt irgendein so Raubkatzenviech ist, was sich ja unsichtbar machen kann. Und du hörst es halt und du siehst es ab und zu, aber es ist halt sehr schnell, es greift dich an und das ist schon richtig gruselig gewesen. Und ich finds es auch angenehm, weil, also in Horizon Zero Dawn war es ja so, dass man irgendwann eine gute Routine hatte bei den Kämpfen. Man hat einfach alles mit Pfeilen gepflastert und dann ist das Viechschad reingelaufen, hast du Pfeile draufgehauen, und irgendwann war es dann tot. Aber es waren trotzdem im Vergleich noch fordernde. Kämpfe, sag ich mal, als in Assassin's Creed Valhalla jetzt, wo einfach alles sehr wo du einfach sehr, sehr schnell allem, was sich da bewegt, meilenweit überlegen bist. Und äh, deswegen freue ich mich auch drauf, dass ja die Kämpfe durchaus noch vielseitiger werden sollen und anspruchsvoller, dass man einfach, also ich habe das Gefühl, dass spielen sehen in Forbidden West vielleicht tatsächlich ihre Stärken nochmal noch mal mehr aus, weil ja diese Monster wirklich sehr vielseitig sind, unterschiedliche Eigenschaften haben, unterschiedliche Elemente, anderen Körperbau, dass man halt wirklich nicht einfach nur 20 Spreng Sprengfallen dahinhauen kann, sondern sich halt vielleicht echt für jedes Monster eine andere Strategie überlegen kann und dementsprechend dementsprechend auch dieses spaßige Kampf-Gameplay einfach besser für sich nutzen kann.
0: Du legst Fallen? Das ist ja Ja,
2: ich, äh, wenn du den Thunderjaw töten willst, leg einfach 30.000 Fallen dahin.
0: Das ist witzig, weil ich benutze nie Fallen oder Bomben in Spielen. Wenn es Fallen und Bomben gibt, nie. Das ist einfach mag ich nicht, keine Ahnung. Hätte ich es mal gemacht. Wäre ja, schon wäre alles viel einfacher gewesen in Horizon. Verrückt. Ähm, jetzt hast du, Linda, ja auch in deiner Preview geschrieben, ne? sie bauen das ja ein bisschen aus. Sie, äh, es gibt neue Waffen, unter anderem Giftpfeile und den. Äh, nee, nee, ich habe extra nachgeguckt. Das, das Killer Frisbee. Frisbee ist äh, Neutrum. <lacht> das ist äh, wichtig. Genau. Also so ein, so ein Metalldiskus, den man werfen kann, um irgendwie Gegner Platz zu machen. Bei den Kämpfen, die du bis jetzt erleben konntest, hast du das Gefühl, dass sie jetzt einfach. Oder dass sie noch eine Stufe höher gehen und noch was drauflegen? Oder ist es eher so ein Ändern um des Ändern-Willens, um da neue Optionen reinzukriegen? Mhm.
1: Nee, also ich habe schon das Gefühl, dass sie da viel Wert drauf gelegt haben, das einfach abwechslungsreicher zu gestalten. Weil wenn man mal ehrlich ist, wenn ich mich zurückerinnere an den ersten Teil, da habe ich dann doch nur mit Pfeil und Bogen gekämpft, ne? weil es am schnellsten ging. Und jetzt habe ich eben ähm, Waffenfähigkeiten zum Beispiel. Also ich kann nicht nur mit einem Pfeil und Bogen schießen, sondern ich kann auch einen Dreierschuss machen, der total cool ist und sich total toll anfühlt durch den Dual sense und schon, schon alleine deshalb habe ich irgendwie Bock, das auszuprobieren, weil sich das so toll anfühlt und einfach so ja, so stark und wirksam ist. Also es ist schon sinnvoll, die Neuerung. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß und es motiviert, das einfach alles auszuprobieren. Und die Gegner sind super mhm. stark. Also ich habe das Gefühl, es kann auch nur ein Gefühl sein, dass sie da beim Schwierigkeitsgrad ein bisschen auf die Tube gedrückt haben. Also gerade wenn es äh, gegen stärkere Gegner geht, also ich habe beispielsweise gegen so ein riesiges Wildschwein gekämpft, das ähm, Giftangriffe machen konnte oder eben äh, gegen diese riesige Schlange, die ich eben schon mal erwähnt habe. Und spätestens da musst du einfach das Kampfsystem ausreizen.
0: Mhm. Das ist spannend, gerade das schon an so einem frühen Punkt des Spiels, den du ja erlebt hast. Weil in Horizon Zero Dawn war es ja auch eine der Sachen, die sie sehr gut gemacht haben. Eigentlich diese Progression, die du hattest anhand der Maschinen, denen du begegnet bist. Weil am Anfang gibt's ja erstmal mal den Stalker, ne, diesen Scanner-Raptor, der halt dann äh, ja rumstapft und Sachen scannt, der dir ja erstmal auch beibringt, zu schleichen. Ne, also der, wenn man dann halt sich im Gras versteckt da und versucht, das Viech irgendwie mit so einem Stealth-Angriff auszuschalten, weil er halt so dieses Überwachungsroboterchen ist. Plus, dann hast du halt den Strider und der Strider ist so das Erste, was dir beibringt, eine Schwachstelle wirklich gezielt anzuvisieren mit seinem Blaze-Tank. Wenn du den erwischt, dann äh, fällt halt das ganze Viech um. Plus, er ist noch nicht so aggressiv. Das heißt, da äh, kann man gut gegen kämpfen, ohne sich jetzt selber großer Gefahr auszusetzen. Und dann geht es aber schrittweise und schrittweise hoch und wird immer komplexer. Ne? Die Schwachpunkte sind dann irgendwann gar nicht mehr so leicht zu treffen. Dann sind da Panzerplatten drumherum. Dann musst du gucken, okay, welcher Pfeiltyp ist am besten geeignet gegen welche Schwachstelle. Und das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Wenn es so ist, wie du sagst, dann könnte es ja jetzt sogar sein, dass sie in Forbidden West ein bisschen zu schnell die Schraube anziehen. Auf der anderen Seite, wenn es Leute ansprechen soll, die ja Zero Dawn schon gespielt haben, kommt es ja fast nicht drum rum, weil die Kennen ja dann diese Standard-Robos schon und äh, fänden es vielleicht wieder langweilig, jetzt von Anfang an wieder gegen äh, Stalker kämpfen zu müssen oder halt gegen.
2: Kurzer Einwand, du meinst Watcher. Stalker sind die großen äh, Viecher.
0: Richtig, Watcher, dankeschön. genau. Was, ja klar, was guckt rum? Watcher, ne, genau. Stalker war schlimm, das, äh, da würde ich dir zustimmen. Der ja, erste deswegen wäre es
2: wär ganz schön krass, wenn wir mit dem Stalker <lacht> anfangen würden
0: Ja, das wäre äh, vielleicht Stalker, was ist das schon? Können sich unsichtbar machen, schießen mit Raketen, ist mir doch wurscht. Nee, äh, Watcher, selbstverständlich, meinte ich, genau. Die gucken rum. Was ähm, was meinst du, Linda? Ist es ist irgendwie eine Gefahr für die Progression? Gerade wenn man die Fortsetzung macht von so einem Spiel, wo man am Ende halt die Thunder Thunderchance äh, umschmeißt wie äh, müde Katzen sozusagen. Und dann fängt man aber in Forbidden West ja wieder von vorne an, in Anführungszeichen.
1: Also sie haben schon gesagt, ähm, ja, wir wissen ja letztendlich nicht, wie der Anfang ist. Ne? Sie haben aber schon gesagt, mhm. dass, ähm, dass auch Leute, die den Vorgänger nicht kennen, mit Forbidden West klarkommen. Also ich gehe davon aus, dass es zumindest ein kleines Tutorial geben wird oder kleinere, ja, kleinere Kämpfe am Anfang, so dass man eben eher wieder reinkommt. Genau. Aber dann, äh, ja, schon in den ersten Missionen, die ich dann gespielt habe, zieht es dann schon stark an und spätestens
2: dann natürlich in der Arena. Ich fände es aber auch gar nicht so schlecht, wenn sie es mal ein bisschen knackiger machen würden, weil wir haben da ja auch schon im Ubisoft-Podcast viel drüber geredet, dass halt so viele moderne Spiele ja aktuelles Problem haben, dass sie sehr versuchen, äh, da quasi so jeden irgendwie abzuholen und für jeden was zu bieten und dabei auch ein bisschen so den Anspruch vermissen lassen. Weil es, es gibt ja immer die Möglichkeit, einfach einen leichteren Schwierigkeitsgrad einzubauen für Anfänger, für Leute, die sagen, hey, ich will das als Story-Adventure erleben. Und ich fände es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie auf normal einfach ein bisschen fordern würden. Weil ich auch bei mir immer das Gefühl habe, dass ich dann halt auch, äh, sagen wir mal, erst mal von allein ein bisschen bockig bin. Also, oh, ich habe jetzt gar keine Lust, dass es so schwierig ist, weil mich dann doch freue, wenn ich mich wo reinfuchsen kann. Und äh, wenn es aber dann auf normal sehr leicht ist, bin ich eigentlich nicht die, die dann auf schwer schaltet, sondern ich fände es ganz cool, wenn es schon auf normal einen gewissen Anspruch hat. So Genau, wichtige Info, die ich natürlich
1: vorhin äh, unterschlagen habe. Ich habe natürlich auf normal äh, gespielt und genau da hatte ich dann auch das Gefühl, also dass es dann doch schon auf normal relativ knackig ist. Man kann aber wenn man da keine Lust drauf hat auf diese Herausforderung, natürlich auch runterscheiden auf den leichten Schwierigkeitsgrad. Das habe ich auch gemacht während des Anspielens und da ist es ja relativ human, sodass man dann auch durchkommt, wenn man beispielsweise dann nur die Story erleben will. Und für die ganz Harten gibt es natürlich dann auch den schweren Schwierigkeitsgrad, aber <lacht> da würde ich mich auch nicht rantrauen. Vielleicht im zweiten Durchlauf dann. <lacht>
0: Ich, ich finde es auch erzählerisch eigentlich sehr, sehr richtig und wahrscheinlich auch eine Zwickmühle, ne, in der sie stecken, dass sie das so machen. Weil wenn ich jetzt aus Zero Dawn rauskomme, dann bin ich ja eigentlich Aloy, die schon Großes vollbracht hat. Ne? Wie gesagt, Thunderjaws erlegt, äh, die Welt gerettet, ne? zumindest zum Teil. Klar, es kommt noch was dann in Forbidden West. Aber ich bin ja schon gemachte Heldin. Und dann zu sagen, okay Jetzt bist du aber wieder niemand. Oh, Aloy hat ihr Gedächtnis verloren, ne? so wie es viele Spiele machen. muss jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Das geht natürlich nicht. Und dazu gehören für mich ja auch diese Spezialmanöver, die sie jetzt einbauen für die Waffen. Weil das kann ja einerseits ein geschickter Weg sein, zu sagen, jetzt wirst du halt noch besser im Umgang beispielsweise mit dem Bogen, weil man, ne, wie du gesagt hast, drei Pfeile gleichzeitig verschießen kann oder so ein Pfeilregen auslösen kann für Flächenschaden andererseits finde ich diese Fähigkeiten immer künstlich, weil dann klar, okay, drei Pfeile verschießen gab es schon im ersten Teil, das konnte man freischalten als Kill, ne? also war schon ein bisschen auch damit drin, aber wenn ich das dann zu oft einsetze und je nachdem, was halt dann noch mehr dazu kommt, da wird es für mich immer so ein bisschen, dann, dann fühlt es immer so ein bisschen nach MMO an, ne? welche Fähigkeit benutze ich jetzt wann, gegen welchen Gegner, statt eigentlich das Augenmerk darauf zu legen, was Horizon Zero Dawn so toll gemacht hat, nämlich, wie nutze ich denn jetzt auch die Umgebung zu meinem Vorteil? Ne? Wo kann ich sneaken? Wo kann ich mich hinter einem Stein verstecken? Wo kann ich Gegner vielleicht auch mal umgehen? Wo kann ich irgendwie äh, mich auf so eine auf so eine Anhöhe hochklettern? Mich hochklettern, das sagt man so, um sie halt von oben irgendwie auszuschalten, die Roboter, die unten rumstehen. Und wenn sie das jetzt, also es werden sie nicht rausnehmen, ich hoffe mal, das wird immer noch so sein in der Open World mindestens, aber wenn sie das jetzt abschwächen dadurch, dass ich ja genauso gut einfach die Spezialfähigkeiten äh, rausballern kann, um mehr Schaden zu machen, das fände ich sehr schade. Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck war.
1: Also mein Eindruck ist, dass sie ähm, da eine gute Balance finden. Ich habe sogar das Gefühl, dass man immer noch gezwungen wird, die Umgebung quasi zu betrachten, weil man muss immer noch schleichen. Ich hatte auch schon oft, war schon oft in der Situation beim Anspielen, dass ich das dann eben nicht geschafft habe, trotz äh, cooler Superheldenfähigkeiten dann eben die Gegnerhorde zu besiegen, weil ich dann eben zu stürmisch war und nicht aufgepasst habe und sofort in den Kampf gestolpert bin. Und dann kann mir auch kein Pfeilregen helfen. Ähm, also man ist immer noch gezwungen zu gucken, wo ist hohes Gras, wo kann ich, ähm, ja, auf ein Gebäude klettern, um dann quasi äh, über meine Gegner hin drüber zu springen. Also sowas gibt es. Immer noch und ist immer noch wichtig. Also man ist nicht übermächtig. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Einwand. Also trotz dieser Fähigkeiten ist Aloy keine, keine Göttin geworden, plötzlich.
0: <lacht> genau, äh, andere neue Waffen, die es gibt, sind äh, Rauchbomben, man benutze ich natürlich nicht, weil Bomben äh, oder so Schwebeminen, mit denen man feindliche Aktionen unterbricht. Und explosive Wurfspeere, das fand ich, gab es früher schon explosive Wurfspeere? Das, das hast du so, so beiläufig in deiner Preview geschrieben und ich dachte mir dann so, Moment! Das kenne ich doch gar. Diese neu, oder? Genau,
1: die sind neu und die sind super cool, weil die sich auch wieder äh, total toll anfühlen. Einfach von ja von der Steuerung, von diesem Dual Sense. Und ähm, ja, die hauen ordentlich rein. Also das ist eine echt starke Waffe. Mhm. Genau, das sind dann eben so Wurfspeere, die du wirfst. Das sind auch Verbrauchsgegenstände. Die muss man dann craften nebenbei. Alles im Kampf äh, wohlgemerkt. Und genau, die explodieren dann beim, äh, beim Aufprall. Fühlt sich wunderbar an. <lacht> <lacht>
2: Das sah auch alles sehr wuchtig aus. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ich mag es eigentlich sehr gern, wenn Kämpfe einfach so eine gewisse Wucht haben. Deswegen mag ich auch ein Dark Souls und so weiter gerne, wo ich die ganze Zeit sterbe, einfach weil, glaube ich, Kämpfe sonst nirgends so träge und wuchtig sind. Und es muss ja nicht immer ganz so knackig schwer sein, aber ich finde es trotzdem schön, wenn da einfach ein bisschen was dahinter ist, wenn ich halt einen Angriff mache.
0: Ja, definitiv. Genau. Ja, klar. Plus, äh, du hast jetzt halt den Captain America Gedächtnisdiskus, um ihn äh, Robotern ins Gesicht zu schmeißen. Elo ist der neueste Avenger. <lacht> Fühlt sich fast so an, ja. Die Spezialwaffen, die ich aber am spannendsten finde, sind diejenigen, die ich hier in meinen Notizen unter Zelda lässt grüßen zusammengefasst habe. Nämlich Oh ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil das ist halt Genau der Punkt, wo ich denke, das ist eine große Chance für die Art und Weise, wie sie halt ihre Spielwelt auch verändern äh, jetzt. Ein paar andere Punkte gibt es auch noch, zu denen kommen wir noch. Aber die neuen Gegenstände, die ich meine, sind äh, der Pullcaster, mit dem man ähm, Wände einreißen kann. Also da schießt irgendwie, glaube ich, ne, ein Seil in Wände und dann kannst du es halt zu dir ziehen und dann brechen sie zusammen. Mhm. Okay.
1: Unter anderem, oder man man kann auch Brücken zu sich heranziehen, um dann ah. quasi kleine Kletterrätsel zu lösen oder Kisten runterziehen, die dann ja bestimmte Items äh, beinhalten. Also es ist quasi so ein ja so ein Haken, der eben ja bestimmte Aktionen in der Open World äh, oder bestimmte Wege freischaltet.
0: Cool. Noch dazu gibt es ja auch noch den äh, klassischen Greifhaken, den man benutzen kann zum Klettern oder sich selber in die Luft katapultieren. Zum Beispiel, das hast du schön beschrieben auch in der Preview, wie man sich ne, hoch schießt mit dem Greifhaken und dann im Flug in Zeitlupe schaltet, um auf Gegner am, Bogen, äh, am Boden zu schießen mit dem Bogen und dann einen weiteren neuen Gegenstand zückt, um sanft zur Landung anzusetzen, nämlich diesen Shieldwing, den Schildflügel, so eine Art Metallgleitschirm, wobei ich kann man Gleitschirme aus Metall bauen. Hm, weiß nicht, wie das aerodynamisch funktioniert, aber vermeidet natürlich Fallschaden und hat natürlich auch diese Zelda-Wirkung, zu sagen, okay, jetzt springe ich runter und gleite so langsam auf den äh, Grund der Klippe oder einer Schlucht. War tatsächlich was, wo ich in Horizon Zero Dawn öfter dachte, es fehlt mir jetzt. Weil es natürlich eine sehr kluftige Spielwelt auch war, gerade im ersten Teil, wo man öfter mal an so einer Kante steht und sich denkt, ah, jetzt halt jetzt so ein Gleitschirm. Und jetzt ist er drin. Und das letzte Item in der Beziehung, was ich äh, noch ansprechen würde, ist äh, die Atemmaske, die dir erlaubt, unbegrenzt zu tauchen. Denn es gibt jetzt auch Unterwasser, wie wir es auch schon gesehen haben, in den Trailern zu Forbidden West. Wie war dein Eindruck? Das ist ja, das ermöglicht ja eigentlich viel mehr Interaktion mit der Welt an sich und viel mehr Dinge, auch die du halt äh, sozusagen selbstbestimmt machen kannst, um eigene Wege zu finden durch diese Welt. Wie war dein Eindruck bis jetzt? Wie sehr setzt Forbidden West das denn ein? Äh,
1: sehr viel. Man hat dadurch äh, sehr viel mehr Freiheit beim Erkunden. Beispielsweise durch diesen Shield-Wing oder ja, Schild-Gleitschirm wird ja quasi auch der komplette Fallschaden vermindert, wenn man es will. Und das finde ich alleine, das schon ist schon eine Riesenfreiheit, wenn man keine Angst mehr hat, irgendwo runterzuspringen, dass man jetzt nicht gleich stirbt, sondern einfach ja seines Weges gehen oder fliegen kann, eher gesagt. Und dann eben die Open World weiter erkundet oder eben die ja die unterwasser Unterwasserpassagen, die jetzt neu sind. Da übrigens keine Angst. Ähm, unter Wasser ist ja immer so ein, äh, so ein Stichwort in Videospielen, wo viele dann Angst bekommen. Aber in dem Falle haben sie das gut gelöst. Die Steuerung unter Wasser ist ähm, ja super smooth und man kann gut schwimmen und tauchen, ohne ja, Krämpfe zu bekommen. Also das geht ganz gut. Ähm, genau, das haben sie super gut gelöst und erkunden macht einfach so viel mehr Spaß. Ähm, ja Gerade durch diese neuen Gegenstände, die man jetzt
2: eben hat. Da freue ich mich auch total drauf, weil ich finde es so, also ich habe das jetzt so oft in irgendwelchen Open-World-Artikeln angesprochen, wie wichtig halt so ein gutes Bewegungsgefühl in der Open-World ist, dass es mir inzwischen auch schon fast fehlt, so in einem Spiel wie Elden Ring, was an sich cool ist, aber wo ich dann quasi nur ein Pferd habe und irgendwelche Portale, wo ich mich dann hochschnalzen kann, wo ich denke, ach, ich möchte eigentlich klettern und fliegen und tauchen und äh, das halt alles komplett erkunden und gerade auf die Unterwasser-Level freue ich mich tatsächlich riesig, weil die auch so cool aussehen mit den Korallenriffen und irgendwelchen gruseligen Metall-Dino- Krokodilen, die dich da jagen und so. Also ich finde, das ist genau die richtige Entscheidung, um halt die Open World noch einfach greifbarer zu machen für den Spieler im wahrsten Sinne des Wortes. Oh.
0: Haha, und du bist ja der größte Unterwasserfan, den ich kenne.
2: Das stimmt, ich äh, atme Hai-Dokus. Frag mich was zu Haien, ich habe 100.000 seltsame Fakten über Haie, die ihr nicht mehr braucht im Leben.
0: Wie alt werden Haie?
2: Unterschiedlich, die können 40, 50 Jahre alt werden, Beziehungsweise ist es ist gar nicht so einfach zu sagen tatsächlich, weil ähm Teilweise, um herauszufinden, wie alt Fische werden, musst du die umbringen und die Wirbelsäule aufschneiden. Da sind wie so Baumringe in der Wirbelsäule drin und da kannst du quasi dran ablesen, wie viele Jahre dieser Fisch schon lebt. Aber dafür musst du ihn auch leider umbringen und kannst dann nicht sagen, wie lange er noch gelebt leben wird. Der Grönlandhai, der ist, glaube ich, das älteste lebende Knorpeltier oder so.
0: Das ist äh, über 500 Jahre, vermutet man, dass die tatsächlich werden können. Das ist ja geil. Da, vielen Dank. Das ist, geil. der GameStar Podcast ist ein Bildungspodcast. Da haben wir es wieder, wieder was gelernt. Mega. Uh, um kurz zurückzukommen noch mal auf Horizon Forbidden West. Uh, was, was ich da spannend finde an diesen Gegenständen, ne? Die Atemmaske ist ja eher was, was dir Freiheit gibt. Logischerweise, weil du halt unbegrenzt tauchen kannst und dich frei bewegen kannst. Der Shieldwing genauso. Also kann ja nicht dann in der Luft vorgefertigte Bahnen dafür geben, könnte es schon, aber sie wären sehr blöd, wenn sie es machen würden, wo du eine Klippe runterspringen kannst, sondern der muss frei einsetzbar sein. Aber sowas wie der Greifhaken und der Pullcaster, da würde mich tatsächlich interessieren, wie schematisch sind die einsetzbar? Weil eine Sache, die mich in Horizon Zero Dawn und vielen, vielen anderen Spielen, ich sag nur Star Wars Jedi Fallen Order, immer stört und gestört hat, ist, du kannst eine bestimmte Aktion nur an einem bestimmten Punkt ausführen. Das heißt, in Horizon sind Kantner, denen ich klettern kann, entweder mit gelbem Seil umwickelt oder irgendwie so mit weißem Puder eingefärbt. Äh, bei Fallen Order war es natürlich auch so, ne? jeder Stahlträger, an dem ich klettern kann, ist gelb, alle anderen sind rostig. Ist das jetzt auch mit dem Pullcaster, mit diesem Greifhaken so, dass du gucken musst, okay, den Pullcaster kann ich nur einsetzen, wenn die Wand irgendwie, das weiß ich weiß nicht, hellgrau ist und den Greifhaken kann ich nur dort andocken, wo sie irgendwie, wo ein blauer Kreis ist mit einem Kreuz drin oder wie genau funktioniert das? Wie frei bin ich damit?
1: Hm. Also damit ist man leider nicht so frei. Es ist genau so, wie du sagst. Also es gibt bestimmte Grapple points genau in der Spielwelt, also so gelb markierte Punkte, wo man dann eben diesen Enterhaken einsetzen kann und sich dranziehen kann. Und genauso ist es mit dem Pullcaster, dass du dann eben ja bestimmte Markierungen hast, die dir dann sagen, hier kannst du das Ding einsetzen und nirgendwo anders. Aber ähm, man hat beim Klettern mehr Freiheiten. Das ist ja ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar am Vorgänger war es ja so, dass man dann eben diese ja auffällig gelb markierten Vorsprünge hatte, was eigentlich gar nicht so zur Welt gepasst hat, weil man fragt sich ja schon, wer hat das eigentlich alles gelb angemalt? Und ähm, genau, das gibt es jetzt diesmal nicht. Also man kann jetzt quasi mit seinem Fokus, also dieses schlaue Gerät, was Aloy da an ihrem Kopf hat, kann man jetzt Felswände scannen und sieht dann eben so ja auch wieder gelb ähm, markierte Risse in den Wänden, die aber dann nur Aloy sehen kann durch ihren Fokus und die geben einem dann quasi vor oder zeigen einem an, wo man dann lang klettern kann. Und dadurch hat man einfach viel mehr Freiheiten, weil es eben viel mehr Kletterrouten gibt und es gibt immer einen Weg nach oben. Also es ist nicht jede Wand erklimmbar, wie in Zelda jetzt beispielsweise, aber ich habe schon den Eindruck, dass man allein durch diese neue Klettermechanik einfach viel mehr ja, Möglichkeiten hat, auch die Welt vertikal zu erkunden.
2: Das klingt auch cool, weil das ist ja quasi jetzt wieder das, was wir vorhin angesprochen haben, dass es jetzt wieder in der Welt erklärt wird über den Fokus, dass der halt quasi Eldor hilft, Felsspalten zu analysieren oder so. Da haben sie sozusagen wieder ihr, ihre Methode wieder aufgegriffen, statt das Plunum über irgendwelche Seile oder Kreidestaub oder was weiß ich zu lösen.
0: Mhm. Ja, genau. So, so kann man es machen. Ja? Also deswegen meinte ich, ne? sie, sie finden, es ist noch nicht perfekt, ne? so ein paar Sachen äh, gibt es immer noch, aber sie finden so nach und nach wiege, das Ganze noch organischer zu machen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Richtung für eine Open World, um sie auch weiterzuentwickeln, wenn du jetzt überlegst, ne, was kann ich eigentlich noch besser machen als in Zero Dawn? Ja, macht sie organischer, macht sie glaubwürdiger, macht sie einfach mehr aus einem Guss und weniger so halt Punkte, wo man denkt, ja, okay, ich stehe jetzt hier auf einem uralten Bürogebäude, das vor Hunderten von Jahren zerstört wurde, aber hier ist so ein Genau so ein Ding, mit dem an dem ich jetzt mein Greifhaken anschließen kann, um mich da runter zu seilen durch den alten Aufzugsschacht. Nein, <lacht> das ist da normalerweise, also, ne, will nicht sagen, dass ich schon mal auf einem 100 Jahre alten Bürogebäude war, das zerstört wurde, aber das wirkt halt künstlich. Und je weniger es solche künstlichen Stellen gibt, desto besser ist es am Ende für die Immersion in dieser Welt. Also, ein sehr guter Fortschritt. Sie sind noch nicht ganz am Ende. Hast du mal äh, den, anderen, äh, den anderen Punkt oder wichtigen Punkt, den ich noch finde, bei diesem Thema Immersion auch sehen können, nämlich was Spielerführung angeht? Da hatten wir sehr viel drüber geredet, unter anderem beim Thema Ghost of Tsushima. Das es ja auch für die Playstation gibt. Super Spiel an sich, weil es auch nicht völlig frei ist von Questmarkern oder sowas, aber zumindest versucht, dich organischer zu führen durch Windbewegungen in der Welt. Der Wind weht immer dorthin, wo du eigentlich gerade hin musst. Kleines Feature nur, aber halt sehr intelligent umgesetzt, um dir nicht ständig den die große gelbe Raute ins Sichtfeld ballern zu müssen. Das Gleiche, wenn du irgendwie einem kleinen goldenen Vogel folgst oder einem Fuchs, der irgendwo rumhüpft, dann führen die dich auch zu irgendwie besonderen Punkten, wo du dann Rätsel lösen kannst oder halt irgendwie noch was finden kannst, mit dem dein Charakter besser wird. Also eine, eine immerhin in Teilen organischere Führung. Hast du das Gefühl, bei Forbidden West wollen sie auch in diese Richtung gehen oder ist das noch sehr Questmarker-basiert?
1: Ja, es ist zweiteres. Es ist schon sehr, sehr gamey und sehr Questmarker basiert. Also es gibt keine Windmechanik, so in dem Sinne. Man hat sogar, ähm, ja, eine leichte Erinnerung an Witcher, weil es gibt ja nämlich auch das Feature, dass du auf den R3-Knopf, äh, auf den Analog Stick klicken kannst und dann Aloy durch ihren Fokus, ja, die Gegend äh, in, in ihrer Umgebung quasi analysiert und dann eben sogar, ähm, ja, Gegenstände oder Pflanzen angezeigt bekommt, die sie sammeln kann. Also man erschließt sich dann quasi auf sehr klassische Art und Weise dann wieder die Open World. Okay,
0: ja, der Tutorial-Knopf. <lacht> <Ja. lacht>
1: genau, der Tutorial-Knopf. Und die Tornecks, die Langhälse, kehren natürlich auch wieder zurück. Das sind ja diese turmhohen ja, Maschinen, die wir vorhin schon erwähnt haben. Die kann man jetzt auch wieder erklettern. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es ähnlich wie in Assassin's Creed, dass man dann auch ähm, ja, einen größeren Teil der Map aufdeckt und dort auch wieder, ja, Symbole und Questmarker quasi sich offenlegt.
0: Mhm. Konntest du äh, mit dem Matthijs de Jong auch drüber sprechen, wie sie denn, äh, gerade wenn wir halt auch Zelda angucken, wie sie denn eventuell Neugier noch besser belohnen wollen, als sie es in Zero Dawn getan haben? Also wenn ich einfach wirklich nur durch die Welt gehe und mir denke Ey, da drüben gibt es zwar keinen Mapmarker, ne? es gibt keine verseuchte Zone, es gibt nicht irgendwie eine Open-World-Aktivität, die mir angezeigt wird, aber es sieht interessant aus. Irgendwie eine spannende Felsformation oder es ist irgendwie eine Ruine, ne? die ich irgendwie halt cool finde. Gehe ich doch mal dahin. Also wie sieht das vielleicht noch, dass ich dort auch tatsächlich was finde, wie sie das vielleicht noch irgendwie hochdrehen könnten oder wollen?
1: Da hat er sich leider nicht so sehr konkret zu geäußert, sondern hat dann auch noch mal ähm, ja, betont, wie variantenreich jetzt quasi diese Missionstypen sind. Also quasi, dass unser Erkunden dadurch belohnt wird, dass wir dann eben ja neue Aufgaben irgendwie entdecken, äh, dies zuvor, die wir zuvor noch nicht gemacht haben. Also einfach, dass wir durch die durch die Aktivitäten an sich und durch die Missionen ähm, belohnt werden sollen, die jetzt eben, ja, abwechslungsreicher sein sollen, genau.
0: Ich will einfach nur Environmental Storytelling. Ich will, dass da wie ein Elex ein Skelett rumliegt mit einer Rolle Klopapier und ich darf dann rätseln, was da passiert ist. Mehr Skelette und Klopapier in Open-World-Spielen, in postapokalyptischen Open-World-Spielen, kann ich nur immer wieder für plädieren. Wahrscheinlich hat er es falsch rum aufgewickelt und dann hat ihn jemand umgebracht, weil das nicht geht. Siehst du, und schon, fangen die Geschichten an zu sprießen. So funktioniert Environmental Storytelling. Jede Theorie ist Gold. Die aus dem Skelett und der <lacht> Diese besonders. Ja, die, besonders die, ja.
2: Es war wahrscheinlich Fabiano, der hat äh, durchklingen lassen, dass er das Tupapier gerne andersrum
0: aufhängt. Grüße gehen raus. <lacht> Wunderbar. Begehen wir uns von diesen beeindruckenden Bildern zurück zum letzten großen Punkt, über den man natürlich sprechen muss, wenn es um Horizon geht, nämlich Story. Die Story war eines Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Story so interessant finden werde, wie ich sie letztlich jetzt finde, nachdem ich es ja jetzt endlich mal spiele. Weil ich also einerseits hatte ich mich damals schon gespoilert, als ich ein Wiki gelesen habe. Autsch, ähm, was man nie machen soll. Aber zum Glück habe ich fast alles wieder vergessen. Aber weil sie einfach sehr, sehr clever in Horizon Zero Dawn mit diesen Mysterien der Spielwelt arbeiten und mit dieser post postapokalypse arbeiten, weil du dich immer fragst und nur schrittweise erfährst, was ist da eigentlich passiert? Ne? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum ist Aloy in der Gefahr, in der sie schwebt? Was steckt da eigentlich dahinter? Bis halt zu einem ich verrate ihn jetzt nicht, aber einem sehr interessanten Twist am Ende, der das Ganze noch mal belohnend macht und einfach noch mal äh, cool auf links dreht, das ganze Ding. Und da muss man jetzt fragen, und äh, Peter Badke hat auf Gamestar auch schon mal eine Kolumne drüber geschrieben gehabt da muss man jetzt fragen, haben die äh, Pulver nicht schon verschossen mit diesem Twist? Weil eigentlich, jetzt weiß ich ja, zumindest wenn ich halt den Vorgänger gespielt habe, was mit der Welt passiert ist, äh, woran es liegt, dass da überall Roboter rumlaufen, äh, was Aloys Hintergrundgeschichte äh, ist. Wie sollen sie das in Forbidden West noch toppen? Natürlich, äh, denn da kannst du noch nicht sagen, wie es endet oder wie sich die Story groß entwickelt. Das ist ja ein wohlgehütetes äh, Geheimnis aller äh, Spiele Teams da draußen. Aber was glaubst du, Also können sie erzählerisch noch mal so stark werden wie in Zero Dawner? Wird es schwierig?
1: Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil wenn ich ja an den ersten Teil zurückdenke, dann war es tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Einfach ähm, ja diese Motivation, dieses große Rätsel, um diese Welt lösen zu wollen. Und das wissen wir jetzt natürlich. Ne? Wir wissen, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und jetzt ähm, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass der zweite Teil dann eben doch nur eine klassische Videospiel-Heldenreise äh, erzählt, äh, wo wir dann eben die Welt retten müssen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es uns dann überrascht, ob es dann wieder einen Twist reinbringt, wo ich dann am Ende sage, oh, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Oder ob es dann eben ja am schlimmsten Fall dann doch eine generische äh, Weltrettungsgeschichte ist. Ähm, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ne? weil das ja das große Rätsel ist dann eben jetzt gelöst und was kommt danach? Das ist die große Frage und ich hoffe, hoffe, dass sie sich da was Cooles ausgedacht haben. Weil die Welt gibt es ja eigentlich auch her.
2: Ja, das stimmt. Ich stimme euch da auch zu, weil im Prinzip, es wurde ja alles, was so äh, das große Mysterium war, letztlich gelüftet. Ähm, und man hat ja im Vergleich zu dieser Hintergrundstory hatte ich auch das Gefühl, dass quasi die Open-World-Geschichten und die Handlung per se in der Open-World eigentlich relativ langsam an die Gänge kamen, auch nicht so interessant war. Also die ganzen Figuren, die Ello trifft und so, die wachsen einem schon ans Herz, aber das ist halt kein Vergleich zu irgendwelchen Quests, die man in The Witcher hatte, wo man dann wirklich auch die Personen so sehr ins Herz geschlossen hat, wie irgendwie ein Rittersporn, wie jetzt eine Yennefer oder so. Ähm, wo ich aber auch trotzdem Hoffnung habe, ist halt Aloy, weil für mich war das Spiel auch so gut, weil Aloys Geschichte einfach eine sehr persönliche und sehr intime war, weil Aloy als äh, Mensch einfach sehr nahbar und sehr menschlich ist, weil sie ist ja gar nicht die große Heldin, die hingeht und sagt, okay, ich rette jetzt die Welt, weil ich habe gerade eh nichts zu tun, sondern sie ist ja eigentlich sehr auf sich bezogen, sie will ihren Platz in der Welt finden, sie will herausfinden, was mit ihrer Mutter ist, weil sie aus einem Stamm kommt, wo halt die Mütter im Vordergrund stehen, wo sie ohne Mutter als Verstoßene aufwachsen musste, also dieses Trauma dass sie erstmal ver verarbeitet und sie lernt dann eben Leute kennen und sie hilft dann auch Leuten und findet dann irgendwann ihren Platz in der Welt und Antworten. Aber für mich hat das diese Geschichte einfach sehr, sehr intim gemacht und ich verrate jetzt nicht über das ganz finale Ende sozusagen im Spiel noch über das große Mysterium hinaus. Das dreht sich dann ja wieder um Aloy und ihre persönliche Geschichte und einen sehr, sehr persönlichen Wunsch, den sie gehegt hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn sie sich auf Aloy weiter konzentrieren, ihre persönliche Entwicklung, könnte die Story einen trotzdem emotional
0: abholen, auch ohne großen ja, plus das Potenzial kann auch stecken in den Nebencharakteren oder überhaupt anderen Charakteren, mit denen Aloy ja interagiert, weil viele, die in Horizon Zero Dawn aufgetreten sind war nicht so, also da steckte nicht so viel Tiefe drin. Sie sind zwar immer wieder gekommen und bei ein paar war Tiefe da, aber jetzt nicht, also nicht jede Figur, die du am Wegesrand triffst, sagst du, oh, hui, an die werde ich aber noch ein paar Jahre denken. Und jetzt sagt ihr da draußen, ja, sag mir doch ein Spiel, bei dem das so ist. Und ich sage, spielt mal Obsidian-Spiele. Da ist es auch nicht jede Figur, die fantastisch ist, aber ein Quest-Design und ein Charakter-Design, wie es Obsidian macht. Und sei es in einem Spiel wie Outer Worlds oder auch sowas wie Pillars of Eternity, da steckt oft immer noch bei jeder oder bei vielen Figuren zumindest ein kleiner Twist drin, wo du denkst, cool, Cool, dafür bleibt mir doch so eine, auch eine Nebenquest noch viel besser in Erinnerung. Das wäre natürlich ein Potenzial, das man mit Horizon auch ausschöpfen könnte, zumal ja Figuren aus Horizon Zero Dawn jetzt wieder mit dabei sind. Im Storytrailer haben wir schon äh, Ehrend und Wahl gesehen, ne? die jetzt äh, mit Alo zusammen da im verbotenen Westen unterwegs sind. Oder wo auch immer sie, also wer weiß, also, sie sind zumindest da, also irgendwie eine Rolle werden sie spielen in der Story. Und äh, klar, also warum nicht auch diese persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen und Aloy, also zwischen Aloy und anderen Menschen, so ist es, glaube ich, richtig formuliert, weiter vertiefen und cooler darstellen. Und daraus halt spannende Geschichten entwickeln, wenn man auch über deren Vergangenheit beispielsweise mehr erfährt und dann halt da tiefer eintaucht. Und mit der eigentlichen Hauptstory, ne, da geht es ja um diese Seuche, die irgendwas verseucht im Westen wo dann eine Hungersnot droht und komische rote Pflanzen wachsen. Also genau weiß man es nicht. Aber ne, die Hauptstory halt so, so Elder Scrolls-mäßig eher zu sagen, gibt's halt, ja, also es gibt halt eine Bedrohung und mein Gott, besiegt halt die Drachen oder was auch immer halt in Horizon Forbidden West dahinter steckt. Die Hauptstory Hauptstory sein zu lassen und stattdessen die Nebengeschichten und die persönlichen Beziehungen mehr so in den Vordergrund zu heben. Und The Witcher 3 macht ja im Endeffekt nichts anderes. Also auch da ist es ja letztlich, auch wenn es nicht immer gut erzählt ist, aber letztlich interessanter, was macht äh, Geralt und Jennifer und Triss und Ciri und Rittersporn untereinander halt so interessant die mit den Beziehungen, als hä, wie besiege ich die wilde Jagd. Bäh. Die wilde Jagd ist halt äh, absolut Gesichtslos in dem Spiel. War ja auch einer der Sachen. Das ist der Bösewicht, den man ignoriert, um Gwen zu spielen. Ja, gut, das kommt noch dazu. Ein Minispiel <lacht> muss es natürlich auch geben, dann ist alles andere egal. Ja, also wenn ich in Horizon Forbidden West Karten spielen kann, Poker oder sowas.
1: Ich meine, es gibt sogar ein Minispiel, habe ich aber nicht ausprobiert. Das haben sie jetzt auch eingebaut, ja. Aber frag mich nicht, was. Irgendein Würfelspiel, irgendwas. <lacht> Es gibt es auf jeden Fall. Also, das Potenzial ist da. Genau. Nice. Und sie versprechen aber auch, und das ist auch meine große Hoffnung, dass eben die Nebencharaktere jetzt einfach, ähm, ja, besser geschrieben sind und, ja, im besten Fall dann auch unvergesslich sind. Also, das, das verspricht Guerilla. Ich hoffe, dass sie das einhalten. Und dann sehe ich da auch die große Chance, dass wir da zumindest, ähm, ja, ja, eine coole Geschichte erfahren, einfach über die Charaktere.
0: Ja. Genau, also es steckt Potenzial drin. Es gibt Dinge, die sie aktiv verbessern. Ein kleiner Schritt zumindest für die Open World, was Interaktivität angeht und Bewegungsmöglichkeiten. Man sollte nicht unterschätzen, wie viel es einfach ausmacht, sich freier zu fühlen und weniger eingeschränkt. Wir hatten das Thema schon mehrmals auch hier im Podcast, wenn es um Open World geht. Das Schöne ist einfach, wenn ich eigene Wege finden kann, wenn ich auch eigene Problemlösungen finden kann, ne? wie erledige ich jetzt die eine spezifische Maschine da drüben, dann ist einfach diese Selbstwirksamkeit, die man viel, äh, fühlt, viel größer. Selbstwirksamkeit heißt, hey, ich habe selbst eine Lösung gefunden für ein Problem, vor das mich dieses Spiel stellt, statt ich folge einfach nur Schema F. Ne? Weil das ist einfach langweilig und nicht so nicht so befriedigend. Wenn man kreativ werden kann und sie geben dir jetzt mehr Werkzeuge, auch mit denen du hoffentlich in dieser Welt kreativ umgehen kannst, muss man sehen, ob es immer klappt und ob es wirklich cool ist, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, dann ist es schon mal ein, ein gewisser Fortschritt, auch wenn sie weiterhin formelhaft sind. Ah, naja, man kann nicht alles haben, dafür gibt es dann das nächste Horizon, <lacht> denn hoffentlich, hoffentlich, äh, wird es eine Serie, diese weiter fortsetzen. Ich finde das Universum auf jeden Fall super spannend. Oh, und ein Punkt, äh, jetzt, wo ich gerade hier nebenher heimlich durch meine Notizen scrolle, äh, ein Punkt, den ich in, äh, beim Thema Storytelling noch so in meinem Hinterkopf hatte, war, für mich, die aller, allerliebsten Stellen in Fallout spielen sind nicht etwa irgendwie die, die Story-Schauplätze oder sowas, sondern es sind die Walls. Die im Prinzip unterirdischen Bunker, in die du gehen kannst, oft gar nicht als Teil der Hauptstory, sondern die sind einfach in der Welt verteilt und jeder dieser Bunker hat eine andere skurrile Hintergrundgeschichte und überall findest du irgendwelchen anderen Blödsinn. In Fallout natürlich immer auch parodistisch und so halt schwarzhumorig, was da passiert ist und was sie da wieder für einen Unsinn angestellt haben. Und dieses Vault-Prinzip war genau das, das ich im, äh, im Hinterkopf hatte, als du vorhin von den Ruinen gesprochen hast, Linda. Weil Genauso könnte man das ja eins zu eins in Horizon Zero Dawn, äh, in Horizon Forbidden West umsetzen. Wenn ich in so eine Ruine gehe, erlebe ich dort eine ganz spezifische, neue, besondere Geschichte aus dieser Welt. Was ist da passiert? Was haben die erlebt? Wie haben sie versucht, die Maschinenapokalypse irgendwie zu überstehen? Oder was auch immer man sich da ausdenken kann. Ich glaube, auch da steckt noch Potenzial, auch in diesem Universum, auch erzählerisch gesehen. Ich bin gespannt. Horizon Forbidden West am 18. Februar 2022 kommt es in den Handel, glaube ich, oder? Ja, doch, ne, müsste stimmen. Ja, ja. Uff, Gut, Zahlen kann ich nicht so. Ich freue mich drauf. Linda, vielen, vielen Dank äh, für deine Erzählungen. Sehr auch dir, gern. Elena, vielen Dank, auch für die Analyse. Ich super, super äh, Einfach Open World, ein super Thema. Wir könnten ganze Podcasts damit füllen und das werden wir auch weiterhin tun. Schreibt uns gerne in die Kommentare auf gamestar.de, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch auch wünscht von Open World Spielen, also was für euch eine gute Open World ausmacht und was ihr dort erleben möchtet. In diesem Sinne, das war's für dieses Mal. Macht's gut! Und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.